0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎、呃，咱今天说激励啊，就得先说我一同事啊，他媳妇是个胖子，因为这个身材的原因嘛，这个女孩就会比较容易自卑一点。然后呢，我同事啊，就为了激励他媳妇儿减肥，就说：“哎呀，这个要不要我们减肥试一下啊？都说减肥是最好的整容，减完肥你就变了另外一个人了，你知道吗？这个就是媳妇儿非常的给力啊，立马办了什么各种健身卡呀、啊，这个健身装备啊，开始健身。转眼之间半年过去了，然后前天我问他，我说你媳妇儿现在怎么样？然后呢，我同事特别开心，说：哈哈哈,哈，我媳妇啊，经过不懈的努力，现在真的好像变了个人一样的。”比之前又胖了六十斤，已经完全都认不出来了。所以这故事告好像是告诉一道理，说哎呀，励志固然可喜，但是坚持才是王道，才是最重要的一环。其实这个道理所有人都知道，只不过“坚持”两个字说得容易，那做起来就得讲究方式方法了。你也不能喊口号似的激励啊，对吧？啊，减完肥你就变成另外一个人了，这跟我上高中那会儿，我父母激励我说你上大学就自由了，这是一个等级的。<笑>就那我的脑子啊，我的那种智力啊，我，我要是只凭一句上了大学就自由了，凭这句话我就能刻苦学习九年的话，说实话，就这个智商我应该是学不好什么的。<笑>所以呢，这个故事其实告诉我们真正道理是什么呀？如果想要让一个人坚持做一件事情或者达成一个目标，适合的激励方式特别的重要。就您来听听下面这位小伙子，人家是怎么做的。前两天不是有个视频火了吗？说的是在河南商丘。B 先生的老婆产后做完手术，医生说你得多走动走动啊，呃，这个咱都知道啊，正是疼的时候。我也是听别人说才知道的啊的，所以说女性是伟大的。的一边呢是医生建议术后多走动，一边呢是媳妇儿怕疼不愿意动弹。那么 B 先生是怎么做的呢？他直接选用了最简单粗暴的方式，用现金激励老婆走路。啊，进行产后修复。我们在视频当中看到了，老婆没走两步毕先生就在前面给她一张一百块钱的人民币。走两步呢，再次再给一百，再走两步再给一百啊！媳妇儿当时的感觉，就一句话的形容就是“痛并快乐着”啊。啊<笑> ，B 先生表示说，一共准备了好几千块，效果很好。而王妈们则说，根本就不够，我能走到你破产。那<笑>、啊、这种这种激励方式啊，更像是爱人之间的一种寻欢作乐的游戏，本来就是一家人，无所谓嘛。只不过这种金钱激励法，它到底好不好用呢？哎，呃，其实说实话，弊端还真的是挺多的。看似见效快，每个人都喜欢。大迪就说，只要给他一千万，他敢一个人把全台的节目都给做了。<笑>真的，这种人是想钱想疯了，为了钱命都不要了。全台的节目一千万他就能做，哎呀，我的天！那么领导给我八百万，我就能做啊！我这也就是便宜实惠量又足。开个玩笑啊，虽然说有钱能使鬼推磨，但是金钱奖励法并不是长久之计。比方说，我小的时候就是，我爸呢，当时为了激励我多干点家务，然后给我普及各种干家务的好处，连什么作业写累了，正好做家务放松一下，就这么无耻的话他都能说得出来。后来呢，还是简单粗暴了啊，就是直接给钱，效果立竿见影啊！从此我变得特别的勤快，什么扫地呀、啊、洗碗呐、啊、擦窗台啊，什么活我都抢着干。一个星期我就赚了二十块钱，二十块钱挺多呀！我那时候一个星期的伙食费一共就五十，我还能多赚二十，这多好啊！刚开始我爸也挺高兴，后来呢，看我坚持的这么好，他的笑容逐渐消失了。就很明显，再这么下去的话，他自己的烟钱都得搭进来。结果那天我刚起床，我正要拿这个拖布擦地呢，结果我爸一把就把这个拖布给抢走了，然后还训斥我说：“擦什么擦？作业写完了吗？你就在这擦擦擦，<笑>没正事儿的玩意儿你你这。<笑>”所以这个这事儿也让我明白了，就这种物质鼓励吧，它看似很好使，但其实有很多不科学的地方。那首先说物质好不好使呢？那肯定是好使的，对不对？物质有多好使？取决于你有多物质。所谓重赏之下必有勇夫，但实际情况是什么呢？物质它肯定是有限度的呀，你不可能给个没完没了。你要真的那么有钱的话，那你也不用让孩子打扫房间，你找个专业家政它不香吗？而物质激励更为严重的后果就是功利心变重了，把拿钱干活当成了一种理所当然，没有报酬我就不做事了，甚至呢，即便拿到钱也没有责任感。正所谓你给多少钱我干多少活。心理学当中啊，有一种效应叫做德西效应，这是心理学家德西做过的实验的一个结果。他说，适度的奖励有利于巩固个体的内在动机，但是如果给到过多的奖励，就非常有可能会降低个体对于事情本身的一个兴趣，内在动机也会随之降低。而这个心理效应啊，咱说不仅对孩子，对成年人也是一样的。所以呢，无论是在生活当中啊，还是在职场上啊，成年人那种简单粗暴的物质奖励，看似非常给力，但其实并不是一种长久之计，呃，尤其会对这个责任感造成一个毁灭性的打击。好像我们干什么事儿、啊、都为了钱，没有钱就没有动力了。什么是真正好的激励方式啊？真正好的激励方式是让一个人在过程当中找到自我价值，觉得自己的努力能够看到效果，能够得到别人的肯定和被需要。物质确实令人欣喜。但是，只有增加自身的奋斗热情，把工作当成事业，把职业当成梦想，把公司的事儿当成自己的事儿，把大家的问题当成自己的问题，这才能够有真正的提升。所以，基于这些理论啊，其实你看，很多的公司奖励机制都是不科学的，都是不科学的。我们总是用惩罚来反向激励员工去做的更好，这本身就有一个巨大的逻辑漏洞，对不对？如果我因为做的多而错的多的话，那除了努力改正之外，我还可以选择不做呀。我举个例子，比方说，假设说，嗯、换个词儿，假设说啊，因为我们是两个小时的新闻脱口秀节目，所以呢，经常被这个挑错词儿啊、说错的字儿啊、念错的什么玩意儿的，然后呢，大力同学一怒之下要改变自己啊，不能再这么错下去了，奋发图强，然后开始准备主持音乐节目。接下来是刘德华演唱的《忘情水》，请各位欣赏。然后五分钟过去了啊，或者主持相声节目。下面是牛群冯巩为大家伙儿和说的相声小偷公司，请欣赏。十分钟过去了、啊，整个节目说话加起来不到一分钟啊，这确实不容易错这个啊。所以我觉得咱们能不能换一种奖励的方式，对不对？别错一个字扣五十，咱们能不能说对一个字儿奖励五十、哎？哎我敢保证，那些音乐节目主持人都能说脱口秀，真的啊，开个玩笑啊。这个刚才说假设嘛，对不对？我们身上没有发生过这样的事情啊。呃，不太恰当的比喻，最主要是想表达这样一个想法：真正好的激励方式是多元化的，没有最好的方式，只有最适合的办法。最终的目的呢，不是奖励或者惩罚，而是引导大家找到属于自己的那种责任感，然后主动的去向目标努力。哎，我又来了，哎，吓死我了！不是你。你你最近频频出现，我跟你说，你小心你出现的次数太多，说错话扣钱，你话多啊。不是,是、嗯，你总说说说，我就有点忍不了了。你总说我说错字儿，说错字儿，整得我好像业务水平有问题似的。呃、我就问你啊，你你你问我啥？我就问你，如果这期节目从头到尾我一个字儿都没念错，你给我什么奖励呢？一期节目从头到尾都没念错字儿。嗯，你有过这时候吗？<笑>好像好像没有吧。没有啊、嗯，你自己都知道没有，你还问我这什么什么奖励？这跟你有什么关系吗？那、哎、你说的也对呀、啊，那还不行问问吗？不行。<笑>